0: Ilona Skarbowska i Radek Reisel prowadzą agencję zima, która zajmuje się szeroko pojętym designem i poprawą doświadczeń użytkowników. Oboje mają ogromne doświadczenie w tej tematyce i nie tylko w tej, w firmach polskich i zagranicznych, dlatego poprosiłam ich o tym, o to, abyśmy porozmawiali. Dlaczego ostatnio tyle hałasu o UX, o UX design, dlaczego warto w ogóle się nad tym pochylić? Wszelkie linki do do miejsc, jeżeli jakieś będziemy podawać, będą w notatkach do tego odcinka, także tam znajdziecie namiary na Ilonę i Radka, gdybyście chcieli ich o coś jeszcze podpytać i to będzie na achmieleska.com łamany na 101, czyli to taki fajny odcinek, fajny numer. I jeszcze tak, nim przejdziemy do rozmowy, to taka mała prośba od naszej całej trójki, mam nadzieję, że od was też, że jeżeli uznasz, że ten odcinek może pomóc komuś z twojego otoczenia, no to nie krępuj się, prześlij mu link do niego. A teraz przechodzimy do rozmowy i Radku Ilona, co u was dobrego słychać? ta powiedziałaś to pierwszy
1: odcinek, 101 Dalmatyńczyków, 101 ux <grystanie> A właśnie powiększyliśmy zespół.
2: Dokładnie, powiększyliśmy zespół. Mamy teraz w naszej ekipie 11 osób. Wczoraj przeprowadziliśmy się do większego biura, także naprawdę niezły moment. A tak. do tego wygraliśmy...
1: Tak. Wygraliśmy nagrodę w pierwszym polskim konkursie o który nagradza projekty za User Experience. Nazywa się to EXAV, czyli Experience Award. Zajęliśmy drugie miejsce za projekt, który realizujemy już od zeszłego roku. Jest to startup, czyli zbudowaliśmy projekt od zera. Odpowiadamy za za całą ścieżkę użytkownika, za design, całości aplikacji, cały ekosystem, tak, bo tam jest więcej aplikacji. I właśnie ten projekt został doceniony i dostaliśmy drugą nagrodę.
2: Także. Tak, z tak. wszystkich projektów, które zostały nagrodzone i nadesłane, złożone tak. do pro- projektu. Właśnie jeszcze nie wspomniałaś, że współpracujemy tak, razem. Tak,
0: tak, Niedawna. właśnie chciałam <śmiech> się powiedzieć, że jeszcze, że jeszcze się pochwalę, że jeszcze taka dobra rzecz, <śmiech> <śmiech> że, że współpracujemy i, i to jest też bardzo fajne, więc ja tutaj jeszcze raz gratuluję, bo już miałam okazję <śmiech> gratulować z nagrody, więc mam nadzieję, że niedługo będziemy to świętować, jakoś tak huczniej. Eee, to taka sugestia mała.
2: Tak ostatnio świętowaliśmy nasze urodziny pierwsze. Patrz, wokół tej jedynki jakoś Oj, żyłem. cały czas. Cały czas. Tak,
0: tak. Tak. Dzisiaj jest pierwszy?
1: <coughs> tak, tak jesku, dzisiaj nie. jest się, yy, lipca lipca Lipca. Tak. A ja
2: mam mikrofon. Numer, numer jeden. jeden.
0: Pięknie, pięknie. Magia Dobrze, to powiedzcie mi. Jak byście wytłumaczyli UX Design osobie, mm-hmm. która pierwszy raz to słyszy? Może mm-hmm. nie babci, może nie mam naczynie dziecku, ale mm-hmm. po prostu osobie, mm-hmm. która nie wie, co to
2: jest. Okej, okay, user experience. Należy zacząć rozszyfrowywać od tego, co stoi za tymi has- literkami, czyli U i X. U stoi za user, czyli użytkownik, a X za experience, czyli doświadczenie. I teraz tak, to doświadczenie można zwizualizować sobie jako taką linię, która oznacza czas, na której są takie punkciki, które oznaczają e, punkty styku użytkownika z jakąś usługą, czy też produktem. I projektowanie user experience polega na tym, żeby mm, na wszystkich tych punktach styku użytkownika z produktem wyzwalać pozytywne emocje. I konkretnie user experience dotyczy projektowania, w digitalu, czyli w cyfrowych produktów. Bo możemy mieć też experience design, możemy mieć service design. One dotyczą już troszeczkę innych rzeczy, ale jeśli mówimy o user experience, myślimy digitalowe doświadczenia.
0: Okej. Okay.
1: Tak, ja bym tutaj dodała coś co fajnie O czym fajnie mówi, mówią kursy Interaction Design Foundation. Swoją drogą polecam bardzo tą platformę, jeżeli ktoś interesuje się UX-em, żeby tam zajrzeć. Oni mówią coś takiego, mają takie jedno hasło, takie trochę value proposition, możemy powiedzieć, tak? Czyli propozycje wartości, że UX, User Experience, taka osoba, UX Experience Designer, to jest adwokat użytkownika w produkcie, adwokat użytkownika przy stole z z innymi interesariuszami w firmie i myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał z innej branży co to w ogóle znaczy UX, no to bym powiedziała, że taka osoba, która jest łącznikiem między użytkownikiem a firmą i która stara się znaleźć balans między właśnie tym, co mówią użytkownicy, a celami biznesowymi i też możliwościami technologicznymi.
0: Okej, okej, a to nawet mnie zaskoczyłeś, Radek, tym, mm. że nawet mnie, <laughs> że to tylko produktów digitalowych, mm. a mm. Bo ja mam takie poczucie, mm. że przecież nawet sklep internetowy, tak, to jest OK, mm. to jest produkt digitalowy, mm. ale tam też jest serwis, usługa. Oczywiście, że Dokładnie. Tak.
1: I teraz powiedziałaś serwis, czyli serwis design. Dokładnie. No
0: właśnie, I... czyli, ale no dobra, to UX designer nie zajmuje się też myśleniem o usłudze.
2: To ja ci teraz coś, postaram się jeszcze to wytłumaczyć, jak ja to rozumiem. Takim parasolem do projektowania pod użytkownika jest experience design. W nim się mieści wszystko. I service design, i i, user experience design, user interface design, product design. I on to dość szeroko mówi o tym, że projektujemy doświadczenia, projektujemy emocje, projektujemy spędzanie czasu, projektujemy czas tego użytkownika. I teraz tak, później poniżej mamy na przykład service design albo customer experience design, który dotyczy bardziej usług, czyli też bardzo linearnego takiego doświadczenia, ale dotyczącego mniej dotykalnych rzeczy, w którym mogą pojawić się różne artefakty takie właśnie jak przykład jak aplikacja, ekrany, czy też jakby przedmioty dotykalne, bo to też te, te przedmioty dotykalne, one też jakby z, z nimi też masz jakieś doświadczenie tak. jako użytkownik. I dopiero potem właśnie masz ten service design, w tym service design jakby mieszczą się te rzeczy związane z produktem na przykład digitalowym. I tu już masz UX. I oczywiście UX musi myśleć też szeroko, bo branie pod uwagę całości doświadczenia użytkownika, czyli od początku jakby myślenia o produkcie, nie wiem, zobaczenia go w w witrynie sklepu, zamówienia go online, otrzymania go i ponownego kupienia. Użytkownik musi znać ten kontekst, w sensie projektant, user experience, który projektuje te ekrany, musi znać ten kontekst, musi go rozpoznać, żeby móc bardzo dobrze, precyzyjnie zaprojektować doświadczenie na ekranie.
0: No właśnie, bo to jest takie wszystko, takie bardzo blisko siebie powiązane i to tak z jednej strony, czym jedno się od drugiego różni i i to jest tak blisko wszystko. Coś, co można byłoby jeszcze
1: dodać do tego, co co powiedział Radek, to jest samo słowo projektant. Jestem projektantką, to znaczy, że dasz mi temat do zaprojektowania i ja to zaprojektuję. Ale trzeba też te zawody, czy te specjalizacje jakoś nazwać. Czyli właśnie to experience design, o którym powiedział Radek, no to jest dosyć ogólnym takim pojęciem właśnie całe moje doświadczenie na tych punktach styku. Tak, to to też co, nawiązując do tego, co powiedział Radek, ale w całym tym doświadczeniu i w całym tym zawodzie trzeba było wyodrębnić poszczególne kawałki. Czyli user experience design dotyczy produktu digitalowego, właśnie tego, co się dzieje na ekranie i tymi artefaktami będą na przykład ekrany, ścieżka użytkownika i tak dalej, ale tak jak też zauważyłaś i i Radek wspomniał o customer experience, czyli całym tym doświadczeniu, gdzie użytkownik na przykład składa reklamację albo pyta o coś w sklep internetowy i to, ponieważ ta branża rośnie, to to Wyodrębniły się poszczególne specjalizacje. Czyli możemy na to patrzeć właśnie w taki sposób, że projektowanie doświadczenia to jest taki ogólny worek, a w nim właśnie znajdują się mniejsze kawałki. i Tutaj mamy specjalistów, którzy zajmują się tymi kawałkami, ale trzeba myśleć o całej ścieżce. Mm,
2: tak. E, dzisiaj mocno, i też jakby to, czym my się zajmujemy, jest mocno powiązane z projektowaniem user experience tego digitalowego. Obok jest UI design, czyli user interface design. To są bardzo jakby bardzo bliskie, powiązane ze sobą kompetencje i dziedziny, bo obie dotyczą właśnie projektowania ekranów, ale różnią się od siebie. Jedna dotyczy bardziej logiki, bardziej tego właśnie jak połączyć całą powiedzmy tą ścieżkę, jak ją zmapować, jak ją zaprojektować, a druga Dziedzina dotyczy bardziej technologii i tego, jak to wygląda, czyli z czego jest zbudowana. Czyli jeden, można powiedzieć, to jest ten, który projektuje, a drugi to jest ten, co myślę tutaj o analogii teraz do, mm-hmm. do budowania domu. Okay. Że przychodzi ktoś, kto architekt, który projektuje dom i przychodzi ktoś, kto go mebluje. Mm-hmm. I jeden to jest user experience designer, a drugi to jest interface design, który układa te meble, który maluje te ściany. I mniej więcej bardzo uproszczona analogia, to jest to, czym my się zajmujemy. Oczywiście biorąc pod uwagę bardzo mocno te inne aspekty związane z całą tą ścieżką użytkownika i całym doświadczeniem użytkownika.
0: Tak, ten w ogóle UI i UX często jest łamane, nie? Że, tak. że się chce, ale to tak jak się chce mieć jedną osobę do całego e-commerce'u, żeby ogarniała zamówienia, marketing tak. i wszystko. Odradzam, robiłam, nie da się. Znaczy da się, no wszystko się Jasne. da, ale, ale wiadomo ja... zależy przy jakiej skali. Tak, <głos> Ale że właśnie przy jakiejś skali to też, to też i jakimś budowaniu rozwoju te, tej osoby nie i tak. jej uczeniu się, bo to faktycznie jest cały czas. A to pojawiło mi się jeszcze teraz jedno takie pytanie, bo też jak więcej działałam w, przy samym e-commerce, przy jakimś tam marketingu, robiłam audyty UX, właśnie robi się audyty UX, poprawia się UX sklepu internetowego ale nie spotkałam się, żeby ktoś rozmawiał o poprawie, audycie usługi jako e-commerce, a to przecież jest usługa, czyli ten UX też tutaj, jak przychodzi na przykład klient e-commerce'owy, tak, no to też się zwraca uwagę chyba, no bo, kurczę. Tak, to, to prawda,
1: wynika to z pewnego uproszczenia takiego myślowego, że Nasi słuchacz, twoi słuchacze, i, i my myślimy o tym UX-ie właśnie jako tak, takim dziedzinie, która zrobi wszystko. Myślimy wtedy o Experience Design, ale tutaj czy nazewnictwo, tak na koniec nie ma aż tak duże znaczenie, nie ma znaczenia. No nie. Dla nas istotniejsze jest to, co jest do zrobienia, i jakie problemy ma dany sklep do rozwiązania. I jeżeli przychodzi ktoś do mnie i mówi, że chce Audyt UX no to ja bym wolała zrobić krok do tyłu i zapytać, dobra, ale po co ci ten audyt UX? Czy na przykład... Ty przeszłaś, czy przeszedłeś tą ścieżkę i uważasz, że coś nie działa. Albo na przykład zbierasz feedback od klientów i klienci skarżą się na to, że coś nie działa. Albo już czujesz, że czujesz, że twój sklep trochę trąci myszką i wy, wypadałoby zrobić redesign. Jakby z czego to wynika? Jaki, jaka jest motywacja? I łatwo jest rzucić hasło Ej, zróbmy Audit UX, zobaczmy co nie działa i wyskalujmy nasz produkt. A, a ciężej jest usiąść i się zastanowić znaczy, robić to regularnie, czyli regularnie zbierać feedback, regularnie poprawiać sklep internetowy, bo tutaj, jeżeli, jeżeli zaniedbamy tą działkę i zostawimy sobie ten sklep tak tak jak on jest na, na kilka lat, no to faktycznie potem, ok, trzeba zrobić audyt, yy, trzeba, trzeba zebrać informacje i faktycznie wtedy jest większy projekt, ale jeżeli pracujemy nad sklepem regularnie regularnie słuchamy naszych użytkowników, patrzymy na opinie, hmm. patrzy, też pytamy o, yy, o odbiór samego interfejsu, to wtedy, wtedy raczej się nie spotykamy z czymś takim jak prośby o audyty UX-owe. Hmm.
2: To, co powiedziałaś jeszcze, kluczowe było, to to po co robić ten audyt? Z z jakiego powodu przychodzisz do nas, drogi kliencie, po ten audyt? Bo często jest tak, że robienie audytu UX-owego, czyli przeglądanie ścieżki użytkownika na ekranie, nie jest dobrym, nie nie doprowadzi nas tam, gdzie chcemy pójść, bo często Problem tkwi zupełnie gdzie indziej. I czy to w dostawach, czy to w obsłudze klienta, czy to w samej właśnie propozycji wartości. I, tak. I tutaj właśnie to, co jakby nazewnictwo nazewnictwem, ale my, jako projektanci user experience, czy w ogóle projektanci, powinniśmy być na to na maksa czujni. I wydaje mi się, że też to wyróżnia no, dobrego projektanta od tego, powiedzmy, mniej. Yy, tego gorszego, na taką czujność i na taką, powiedzmy, patrzenie szerzej nad problem, tak? Dociekanie, by, gdzie jest problem.
0: Tak, tak, to jest bardzo ważne to, co mówisz, bo to też taka analogia do tego, jak działa, działam w marketingu bardziej, mm-hmm. to zawsze mówiłam, że marketing, okej, okay, on może przyniesie ruch, ale jeżeli obsługa klienta nawali, to to, to można sobie ten marketing to wsadzić w kieszeń. I tak samo przy audytach to zawsze, zawsze robiłam tak, że e, też obsługę klienta zawsze testowałam. Też takie dodatkowe rzeczy jak jakiś SEO, czy może czy, no, nie jakiś zaawansowane, bo też nie jestem seo ale te podstawy, no bo kurczę wszystko ma na doświadczenie e, klienta wpływ w tym. A to, czy ja pokażę, że e, no... W złym miejscu jest wyszukiwarka albo jej nie widać, no to mo, pewnie... Oczywiście ma to znaczenie. Quick Tak, <laughs> dokładnie.
1: ale spójrzmy na samo słowo audyt. Słowo audyt w innych branżach, na przykład w branży konsultingowej, czy w branży nawet zamówień publicznych, mm-hmm. oznacza takie bardzo szerokie spojrzenie na dany produkt, usługę, firmę. Jak przychodzi audytor finansowy, no to patrzy na wszystko. Nie patrzy tylko na to, czy się stan konta zgadza. Tak. Tylko tylko sprawdza umowy. Ja nie jestem audytorem finansowym, więc teraz tak trochę sobie też, też wyobrażam, jak to wygląda. Ale po prostu bierze tą działkę finansową i ją sprawdza. I to słowo audyt bardziej oznacza takie kompleksowe podejście do sklepu, więc gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że chce audyt UX, no to ja bym powiedziała, ok, nie chcesz tak naprawdę audytu UX, tylko chcesz audyt całego experience, który jest wokół twojego
0: sklepu.
2: Tak, doświadczenie. Mhm.
0: Tak, bo to jest no, kurczę, mega istotne i, i, i sklep może też super fajnie wyglądać, ale jak inne rzeczy, właśnie logistyka na przykład, nawala, no to wiadomo jak to będzie. Tak,
1: ja mam jeden taki przykład z naszego podwórka, z jednego z projektów, które robiliśmy, gdzie zaczęliśmy z klientem rozmawiać o przeprojektowaniu strony, nowej szacie graficznej, właśnie UX, UI, mhm jakby wracając do tej terminologii. No i zaczęliśmy zaczęliśmy zadawać pytania, które były związane z ogólnie biznesem tego klienta. I podczas podczas tych rozmów klient powiedział coś takiego, co zapaliło czerwoną lampkę w mojej głowie, bo powiedział, że coraz coraz droższy jest trafik. I ja tak Okej, okay. co to znaczy? I zaczęliśmy tutaj drążyć, że coraz więcej płaci za reklamy, coraz większy ruch musi wprowadzać na stronę, żeby utrzymać konwersję. Czyli ja sobie od razu pomyślałam, okej, okay, czyli gdybyśmy mieli ruch taki jak wcześniej, to ta konwersja by spadła. Okej, okay, dlaczego? Dlaczego te osoby, które przychodzą na stronę, które na przykład już wcześniej zrobiły u nas zakupy, które przechodzą z newsletterów albo nawet nie klikają w te newslettery, dlaczego one przestały kupować? I tutaj pytanie nie było, jakby naszym zadaniem nie było tylko przejście tej ścieżki zakupowej i sprawdzenie, co tam nie działa, ale właśnie porozmawianie z, z, oso- z osobami, które się zajmują, z klientami, tak, z, z CX-em, żeby zmapować problemy, z którymi się klienci zgłaszają. No i tam właśnie okazało się, że jest problem z dostawami, jest, jest bardzo dużo pomyłek w ogóle w, w, w zamówieniach. No i wtedy w takim wypadku wyobraź sobie, że zrobiłaś zakupy w jakimś sklepie, który przysłał ci inny kolor sukienki albo zamówiłaś kosmetyki i zamiast tuszu twojego ulubionego dostałaś jakiś inny. I zdarzyło się to raz, dwa, trzy. Jeżeli zobaczysz reklamę tego sklepu w w internecie, czy ty klikniesz tam, czy pójdziesz gdzieś indziej?
0: Oczywiście, że gdzieś indziej.
1: Właśnie, więc musimy szukać tego problemu i my jako, jako experience designerzy możemy ci pomóc dostarczyć informacji, żebyś ty jako
0: właścicielka sklepu internetowego wyciągnęła z tego wnioski. Właśnie to, raz, drugi trzeci, nie? Bo to też od tego zależy, że raz raz każdemu się może zdarzyć. Jeżeli to jest fajnie obsłużone, to to to, to okej, nie? Zdarza się wszystkim I, i ten. Ale na przykład miałam właśnie przykład taki jeszcze ze świętej pamięci, będę sklepem, że faktycznie zamawiałam tam często, raz im się coś tam powinęła noga i gdyby oni fajnie odpowiedzieli. Nie, ja się nie mogłam do nich dodzwonić, coś tam. Pani mi nie pomogła na infolinii. No i to była nasza ostatnia przygoda mimo wcześniejszych, fajnych doświadczeń, bo ja już miałam w głowie, mm. że okej, okay, jak będzie problem, to ja, oni mi nie pomogą. Dokładnie. Tak. I też podobna
1: sytuacja ostatnio była u jednego z naszych klientów, czyli u marki Jestersen, gdzie marka jest, Jestersen miała chwilowe problemy z ze ściągnięciem towaru z zagranicy. Teraz mamy taki okres, jaki tak. mamy, jest Jesteśmy po pandemii, zerwane łańcuchy dostaw, zaczęła się wojna za naszą wschodnią granicą i jest fajnie się tym zaopiekował, ponieważ wypuścili post na Instagramie ze słowem przepraszam i wypuścili ogólną komunikację do klientów, w której wytłumaczyli, że jak wygląda sytuacja i przeprosili klientów. Czytałam komentarze pod tym postem i ludzie zaczęli pisać, "OK, czekam na jakiś tam produkt, jakąś lampę, jakieś krzesło, ale poczekam, jeszcze jakby rozumiem dzięki. I, i właśnie to, co powiedziałaś, komunikacja jest tutaj kluczowa. No dobra,
0: powiedzcie mi, bo tak jak teraz nasz osoby słuchają, mają jakieś swoje biznesy, i komercy, strony internetowe i bardzo często, no na na stronach różnych agencji, audyt UX, UX, tutaj zajmujemy się tym, no coraz częściej widzę, że coraz więcej freelancerów, firm, agencji oferuje taką usługę. I kiedy ja powinnam zastanowić się, że warto się nad tym właśnie całym UX-em zastanowić i, i zatrudnić jaką, na przykład taką agencję jak wy, no
2: Odpowiedź jest bardzo prosta. Takie Jeśli, są n-
0: n- najbardziej przerażające.
2: <laughs> Jeśli masz użytkownika końcowego, któremu sprzedajesz produkt cyfrowy, wtedy możesz przyjść do nas. I wystarczy, że to będzie jeden użytkownik. <laughs> Dlatego, że my się jakby częścią, klu naszej pracy jest właśnie zajmowanie się użytkownikami. Więc ktokolwiek, kto tylko ma użytkownika, klienta, pacjenta, gościa y- powinien zgłosić się do projektanta user experience. Powinien z takim
1: projektantem współpracować, tak możemy powiedzieć sobie ogólnie. Ale zadać pytanie, w którym momencie sklep powinien się zainteresować UX-em. Ja myślę, że od samego początku i myślę, że dbanie o właśnie samo experience, to doświadczenie z klienta ze sklepem spoczywa na barkach każdej osoby w organizacji. I ja nie wyobrażam sobie, żeby sklep, jakby design sklepu zrobić raz i się nim nie zajmować. Czyli postawiliśmy sklep, zrobiliśmy go w 2012 roku i jest 2022 i my nic nie zrobiliśmy, nie poprawiliśmy od tamtej pory. Ja ja sobie nie wyważam takiej sytuacji. Jeżeli tego nie widać w wynikach, to ja chcę chcę porozmawiać z z właścicielem takiego sklepu, jak to robi. Że że nie nie robi redesignu, nie, nie sprawdza nowych rozwiązań, nie wdraża nowych rzeczy w sklepie, tylko właśnie funkcjonuje. No i tak sobie myślę, że co jakiś czas warto jest się przyjrzeć temu doświadczeniu. Tutaj myślę, że warto pomyśleć sobie, jaki chcę budżet przeznaczyć na to projektowanie User Experience.
2: Ale to, co powiedziałaś jeszcze wcześniej, Ilona, to to, że my jesteśmy adwokatami użytkownika, więc jeśli mamy w zespole biznes, technologię, to powinniśmy mieć też projektanta, dlatego, że Projektant będzie mówił głosem użytkownika, a to przełoży się, to jak spełnimy oczekiwania użytkownika, to jak zaprojektujemy jego doświadczenie z produktem, przyniesie realne korzyści, wymierne korzyści biznesowe.
1: Tak, Tak. więc powiedziałabym, nie czekajmy do momentu, kiedy nasz sklep będzie potrzebował takiego gruntownego remontu, tylko róbmy to regularnie.
2: Jeszcze jedna ważna rzecz, w kontekście tego, co powiedziałaś Ilona, że nie czekajmy, dlatego że prawda jest taka, że o doświadczeniach, które są neutralne nikt nie będzie opowiadał. O doświadczeniach, które spełniają oczekiwania nikt nie będzie opowiadał. Nikt nie będzie polecał o produktu, który spełni swoje oczekiwania. Ludzie będą mówić o produkcie wtedy, kiedy te oczekiwania nie będą spełnione, albo te oczekiwania przy, będą przewyższone. Więc y, bardzo należy uważać od początku, żeby Rzeczywiście te oczekiwania co najmniej zostały spełnione, bo może się okazać tak, że e, narobimy no, no sobie e, złej sławy tak, i tak. przez jednego użytkownika kolejnych potencjalnych, nie wiem, dziesięciu nie przyjdzie do nas, a mogłoby.
0: Tak, 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 dokładnie, zgadzam się. Dokładnie. A, ale wiecie, że to co powiedzieliście. E, Słowo projektant, że każdy powinien mieć projektanta. Ja z doświadczenia swojego e-commerce'owego, zresztą jeszcze niedawno, kilka mhm. miesięcy temu, sama uważałam, że design to jest grafika. Mhm. I, lud- i e commercy oni mają projektantów, oni mają grafików. Przecież my mamy na, na pokładzie no, projektanta, nie? tylko, że, że tutaj ten yy, to się bardzo często jest mylone z tym, że to jest osoba po prostu, która
1: umie w grafikę. Okej. Okay. Czy zatrudniłabyś projektanta mody do zrobienia na przykład nowego sklepu internetowego, designu jakby interfejsu? Ja, nie, ja nie. Bo, bo właśnie, co to znaczy ten projektant? Tak. Może projekt, tak naprawdę w każdej branży jest
0: projektant. Tak, tylko że... Uży- też ktoś musi zaprojektować. U- mhm. Używamy częściej design, nie? A tak. design jest bardziej częściej już taki... Um, łączony z ładnymi rzeczami, a nie z użytecznymi. Mm,
2: mm, oczywiście, no, w kontekście, my tutaj rozmawiamy w kontekście projektowania produktów tak. cyfrowych. I tak jak sobie wyjaśniliśmy, żeby y, używamy też skrótów, mówiąc projektant tak. w tym, tak, w tak, tym tak, przypadku. Tak. No bo właśnie kon, w kontekście produktów cyfrowych y, rozmawiamy. E, tak, bardzo często niestety mylone są te dwie kompetencje, czyli projektanta graficznego i projektanta właśnie takiego związanego z tym experience niestety bardzo często lepi się w jedną kulkę projektanta UX-a i UI-a dlatego, że prawdopodobnie takie jest taniej, albo wydaje się, że takie jest taniej, albo wynika to po prostu z pewnej nieświadomości tego kim tak naprawdę projektant user experience jest, a kim jest projektant user interface to też się stało bardzo modne, po prostu. Wiem, że bardzo dużo korporacji korzysta, z ma, ma takie stanowiska tylko i wyłącznie dlatego, że należy wypełnić tą lukę jako e, innowacyjna firma. E, to nie jest dobre i, i należy inwestować w pierwszej kolejności w user experience designerów, w drugiej kolejności w UI designerów, którzy są naprawdę bardzo dobrzy, rozumieją jak się buduje produkty cyfrowe, bo to na pewno się zwróci. I jeśli ktoś, oczywiście są unikorny, ale zazwyczaj w produktach cyfrowych czas to pieniądz i raczej produkty cyfrowe projektuje się dynamicznie. I projektanci to są osoby, które pracują stadnie, więc polecam jakby kolaborację przynajmniej z dwoma projektantami przy budowaniu produktów cyfrowych projektantem UX i projektantem UI.
1: A ja się teraz tak zastanawiam. Osoby, które właśnie mają swoje sklepy internetowe albo pracują w sklepach internetowych, teraz nas tak słuchają i pewnie się zastanawiają. No dobra, no ale ja mam tego grafika, który robi mi te banery i te animacje. No i w sumie proszę go też o tą stronę internetową. Ale tak właściwie to, jak ja mam zweryfikować, czy ta osoba, która jest po drugiej stronie, czyli ten grafik, to właściwie potrafi to zrobić. I tak zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie dać jak, jakiegoś, jakiejś tutaj wskazówki, mhm. jak rozmawiać z projektantami, żeby y, chociaż w jakiś pobieżny sposób mhm. zweryfikować, czy ta osoba jest w stanie przygotować y, taki design.
2: Pierwsze, to co, mi się, to co mi przychodzi do głowy, to jest to, czy dana osoba mówi językiem albo językiem użytkownika, czy swoim własnym. Czy mówi, według mnie to jest najlepsze rozwiązanie, ja bym z tego korzystał. Dla mnie to jest czytelne, dla mnie to jest jasne. No ale jak to inni tego nie rozumieją? To jest pierwsza 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 czerwona flaga. Jeśli projektant przychodzi i mówi zaobserwowałem, że użytkownicy ko- mogą korzystać z tego tak, albo wydaje mi się, że użytkownicy mogą z tego korzystać w ten sposób.
1: Albo na przykład przeczytałam, przeczytałam tak. y- na Facebooku nasze reviewsy, albo w sklepie Google y- w, ap- w App Store i ludzie mają problem z tym? Mhm.
2: Tak, bo bardzo, ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie wszystkie firmy nie wszystkie, nie wiem, sklepy internetowe stać na badania, stać na nie wiem, no nie wszyscy czy mają taką dużałość nawet, żeby gadać z użytkownikami ale jeśli chcą przynajmniej sprawdzić, czy ich projektant jest dobry, to niech nasłuchują się jakby jaki mindset, jakie podejście ma do projektowania dana osoba, czy ona mówi ja bym tego używał, czy bardziej jest na zasadzie, wchodząc w buty użytkownika, wydaje mi się, tak? Tak, I mm-hmm. jakby to, to, co jest też super ważne w mindsetzie dobrego projektanta, to jest to, że projektant nigdy nie wie. I zakłada, że nie wie, ale przypuszcza, ma jakieś hipotezy. On nie mówi, jak jest, bo nie jest użytkownikiem końcowym. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, której sobie nie powiedzieliśmy: to jest to, że no, ta dziedzina jest bardzo już rozwinięta. I wiele takich powstało wiele patternów, które nie wymagają walidacji bardzo bardzo mocno, bardzo rozwiniętą właśnie taką dziedziną, jeśli chodzi o paterny, jest właśnie e-commerce. Jest bardzo dużo paternów, które w zasadzie nie potrzebują walidacji, które po prostu, po prostu można zaaplikować do sklepu i to będzie działać. I, i to też jest okej, okay, tak? tego nie trzeba walidować. Należy po prostu wiedzieć, kiedy dane paterny stosować, w jakiej sytuacji. No jeśli oczywiście mamy pro, produkt, który jest bardziej skomplikowany albo nie jest typowo, nie wiem, nie jest typowym produktem w jakiejś tam branży, no to, to trzeba podejść do tego indywidualnie.
1: Tak, mhm. ale wyobraźmy sobie, że mamy na przykład jakiś bardzo skomplikowany konfigurator na, naszym, na naszej stronie e-commerce'owej i, i tutaj, okej, okay, w obszarze samych konfiguratorów jest trochę patternów ogólnych, które możemy zas- zastosować, ale w takim wypadku... Ja bym zaangażowała projektanta
2: UX. Nie, oczywiście, oczywiście. Projektant UX też jest okej. Ale zgadzam okay. się mhm. z
1: tobą. się z tobą. Podajmy przykład. Jedno call to action na stronie, na przykład na karcie produktu. Jedno prominentny call to action w naszym kolorze, który sobie wybraliśmy, który prowadzi użytkownika. Nie trzeba tego badać. My tak. to wiemy. W koszyku też architektura informacji i content, tak? czyli jakby funkcje, które musimy mieć w koszyku. My to wiemy, tego nie trzeba badać, ale właśnie przy takich bardziej skomplikowanych kom- elementach, feature'ach, tak jak właśnie konfigurator, mówię o tym, bo akurat teraz robimy konfigurator, więc jestem na świeżo, to
0: nie ma takich patternów.
2: Tak, tak, tak. No to właśnie też zależy od samego produktu. tak? I, I tym...
0: użytkownika też, Dokładnie. jego świadomości, umiejętności poruszania się tak. w, w tak. digitalu.
2: Dobrą praktyką jest jeszcze oczywiście benchmarking, tak, który jest, i myślę, że a propos tego tematu, jak rozpoznać dobrego projektanta, myślę, że też dobry projektant potrafi sobie poradzić w sytuacji, w której nie może czegoś walidować, używając e, albo aplikując rozwiązania, które już istnieją, sprawdziły się już. I to też jest okej, okay, nie? Nie trzeba tutaj skomplikowanego procesu badawczego. Tylko skąd taki projektant może
1: wiedzieć, że robiąc benchmark w sklepie X, u nich to działa, a oni nie mają z tym problemu? To jest też dobre pytanie. Tak. Więc, prawda. tak są y, strony internetowe, które agregują różnego rodzaju testy AB, które są przeprowadzane na, y, na e-commerce'ach z całego świata. Bardzo dużo takich z, y, testów jest przeprowadzanych chociażby w Bookingu, na Amazonie, Airbnb i y, 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 oczywiście to nie jest za darmo, tak, tak. ale czy, jak, jeżeli ktoś się zajmuje tą, tą działką, to powinni mieć dostęp do takich materiałów i z tego się uczyć. My też z tego korzystamy. Tak, Nie, nie wszystko musimy badać e, u naszych klientów, ale my mamy bazę wiedzy właśnie dzięki na przykład takim materiałom, e, które agregują testy AB na innych stronach i my się możemy dzięki temu uczyć i aplikować te rozwiązania e, u naszych klientów.
2: Jeszcze chciałbym jedną ważną rzecz powiedzieć. E to dla tych, którzy właśnie chcą się zorientować, czy ich projekt projektant jest dobry. To jest to, ile on zadaje pytań. Bardzo istotne jest to, żeby, zada- żeby projektant zadawał pytania. I na taką sytuację mieliśmy taką sytuację ostatnio, że rozmawialiśmy z dziewczyną, która zaczyna swoją przygodę z projektowaniem cyfrowych produktów. I ona się zajmuje teraz projektowaniem grafiki takiej bardzo prostej, banerowej i mówi, powiedziała mi, że ona cały czas zadaje pytania do rzeczy, które są banalne, ale ona musi mieć poczucie, że ona rozumie projekt, a nie, że dostaje do zrobienia. I to jest właśnie coś, co jakby jakby wyróżnia taką osobę jako projektanta prawdziwego. Ta ciekawość, dociekliwość.
0: Projektanta UX prawdziwego.
2: (laughs) Tak. Ogólnie projektanta. Tak,
0: tak. Tak, 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 to jest prawda i jeszcze odnośnie ja to pytanie zadałam o to, kiedy się należy pochylić nad UX-em, dlatego, że jak Sami pewnie wiecie, jest ogrom i bardzo często sklepy zaczynają od tego, od gotowych rozwiązań, od gotowych jakichś szablonów i nawet jeżeli mm. je dostosowują dla siebie i nawet jakie je później rozbudowują, mm. to jednak to jest coś stworzone, no mm. nie? I, I to jest sprzedawane jako zrobione takie już pod e-commerce, tutaj też UX-owo dobrze e, opracowane, a wiemy, że nie zawsze tak jest, a nawet jak było dobrze to zrobione e-commerce, e, UX-owo, jakiś e, template, no to później właśnie ulepszając przez klienta to, to już później jest e, mniej takie ten, stąd właśnie też e, jaki sygnał e, m, czy jakiś konkretny sygnał, załóżmy, nie wiem, wyższy bounce, bounce rate, czy, czy jakiś tam porzucenia koszyka. Ja troszeczkę tak pytam, bo pewnie znam odpowiedź, bo no najlepiej od razu, tak chyba. Tak mi się wydaje, po prostu jak, jak czuję, to, to chyba się czuję, że, że faktycznie coś nie działa w sklepie i trzeba się temu przyjrzeć.
1: Chyba najlepiej samemu używać swojego produktu i jest takie powiedzenie eating your dog food, które właśnie mówi o tym, w sposób dosłowny obrazuje, co mam na myśli. Jeżeli my sami regularnie, nie robimy nawet testowych zakupów w swoim sklepie internetowym, to my nie mamy pojęcia o tym, co przeżywają, czyli tutaj w cudzysłowie, nasi użytkownicy, więc myślę, że przede wszystkim używanie swojego produktu to już będzie bardzo duży krok. O, Radek, widzę, że...
2: Co chcesz powiedzieć? I Po prostu tak świeża sytuacja, gdzie klient zobaczył ostatnią ścieżkę użytkownika oraz ekrany jego produktu i mówi, o, tak wy to szczegółowo pokazaliście, ja tego tak dawno nie widziałem i sobie myślę, kurczę, no to jest pokaźny biznes, który ty masz, za który jesteś odpowiedzialny, a ty Nie pamiętasz, jak te ekrany wyglądają?
1: Tak i domyślam się, że taka osoba, która jest właścicielem sklepu internetowego, ma bardzo dużo różnych aktywności. Musi dbać właśnie o konwersję, musi dbać o marketing i nie wiem, sesje zdjęciowe, żeby te produkty się pojawiały, produkcje albo właśnie gdzieś sprowadzanie produktów. I może nie być czasu na ten user experience, ale umówmy się, że bez użytkowników i osób, które kupują w naszym sklepie, po prostu Biznes nie istnieje, jeżeli nikt u nas nie kupuje, to,
0: to my się nie rozwijamy, więc wszystkie te
1: aspekty są ważne.
0: Tak, to ja jeszcze też dodam z doświadczenia e-commerce'owego, że to samo testowanie, pamiętanie o tym, żeby hmm. testować nawet ten koszyk, ale pamiętajmy, że to, że my siedzimy cały czas przy komputerze i sobie sprawdzamy, czy tam ludzie z obsługi na komputerze, pamiętajmy jeszcze o mobilu bo to nie jest testowane. Nawet jeżeli ktoś jakiś... osoba z e commerce mówi, ale my testujemy, testujecie, pewnie testujecie, ale na desktopie, przy komputerze, jacyś tam prac... No cały czas coś tam się dzieje, pracownicy sklepu coś tam robią, a e, jednak na, na tele- telefon jest często mm-hmm. i gęsto zapominany.
2: No to wy- na pewno trzeba przeprowadzić analizę, sprawdzić jak ci u- użytkownicy kupują, jak wygląda ta omnichannelowość, mm-hmm. jeśli rzeczywiście... Ten, no bo to nie jest tak, takie jasne, że wszyscy muszą teraz przez telefon kupować, aby ta omnichannel w zależności od danego produktu no będzie różna, podejrzewam. Pewnie trend jest taki, że kupują przez telefon, pewnie się możemy wszyscy z tym zgodzić ale to najpierw trzeba sprawdzić, a potem testować to w ten sposób, jak rzeczywiście korzystają z tego użytkownicy. Tak, tylko
0: że mi chodzi o to, żeby nie zapominać o mobilu, żeby mhm. dodatkowo, żeby nie tylko myśleć, mieć w głowie, okay. ale ja testuję, ale też pamiętać o tym mobilu, żeby nawet jak wprowadzicie jakąś zmianę w sklepie mhm. i ją sobie przetestujecie, czy nic innego się nie wysypało, to pamiętać, że jeszcze jest mobile, nie? A to, co mówisz, to z takich właśnie mhm. obserwacji od kilku lat, to faktycznie rośnie, oczywiście Rośnie sprzedaż przez mobile, ale bardzo mocno rośnie przeglądanie już. Nie? Tak, właśnie
1: chciałam powiedzieć, że jest taka tendencja do tego, żeby ta pierwsza, ten pierwszy etap tego discovery, kiedy tak. my szukamy produktu, inspirujemy się, patrzymy gdzie. Na przykład często przechodzimy też z Instagrama na, do sklepu i oglądamy produkty, ale ostatecznie zakupu do dokup- dokonujemy na desktopie, na komputerze. I teraz też można się zastanowić, dlaczego, można sobie zadać takie pytanie, czy ja, czy w moim sklepie, ja na przykład robię reklamy na Instagramie i czy w moim sklepie, jak ja przejdę z Instagrama, to czy jest... Czy ja mogę dokonać tego zakupu? Pamiętajmy o tym, że wtedy ten sklep jest w ramce, tak? Mamy trochę mniejsze pole na ekranie. Czy wszystkie batony są widoczne? Czy, czy to się, czy to naprawdę dobrze się wyświetla? Bo faktycznie taki trend jest. Ja sama mhm. czasami tak robię, że sobie przeglądam, zapisuję linki i gdzieś tam kupuję później, na przykład wieczorem czy następnego dnia, z różnych powodów. Ale też tutaj przy okazji tego testowania sugerowałabym, żeby sobie taką ścieżkę przejść i zobaczyć, jak to w tej, jak to będzie w tym kontekście wyglądać.
2: Tak, a pomijając już fakt, że korzystamy z telefonu w różnych sytuacjach, jadąc tramwajem, samochodem może nie, ale jeśli nie polecamy, pasażerem, tak, jako pasażerem. Więc jakby też jakby te, To też ma ogromny wpływ na to doświadczenie na ekranie, ma to, co się dzieje na zewnątrz i właśnie w jakiej sytuacji jesteśmy. Więc tutaj z jednej strony jakby my projektujemy ten user experience na ekranie, ale nie możemy pominąć aspektu kontekstu i całości doświadczenia, w jakim się znajduje ten ekran.
1: A mam teraz przykład a propos kontekstu z zeszłego tygodnia. Właśnie przyjechałam do biura naszego samochodem, musiałam coś ciężkiego przewieźć i chciałam zapłacić za parking rzadko bywam w centrum samochodem, zwykle jeżdżę rowerem, ale akurat w tym moment, wtedy nie dało się inaczej tego logistycznie załatwić. No i pobrałam aplikację do płatności za parking online. I po bramie, oczywiście siedząc w samochodzie, dobra, nie będę szła do parkometru, ja nie byłam w stanie przejść procesu rejestracji. Już pominę takie proste przykłady, jak wysłanie mi kodu SMS-em, który nie wyświetla się w aplikacji, tylko ja muszę wyjść z tej aplikacji, wejść do SMS-a, skopiować go. Nie da się tego skopiować, bo kopiuje się cała wiadomość. Jakby już pominę te aspekty, ale ja nie byłam w stanie nawet przejść tego procesu. On był tak skomplikowany, procesu rejestracji. I i to jest właśnie ten kontekst mobilowy, a mogłabym kupić przez tą aplikację. I teraz oczywiście tutaj mamy specyficzną sytuację, bo tam musiałam podać bardzo dużo danych, ale zastanawiam się, jak to wygląda w przypadku innych e-commerce'ów. Więc warto znać naszych użytkowników i kontekst, w jakim kupują.
0: Tak, 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 to jest prawda. No właśnie, już tak trochę idąc na grubsze, na, na, większe, na bardziej głębokie o, bardziej głębokie wody i e, wracając do Estersena, mhm. bo e, chciałam was podpytać już o jakiś taki case i, i to jest fajny case e, też z mojego ulubionego podwórka e-commerce'owego, Zajmowaliście się redesignem estersena, i od Was wiem, że to był kilkuetapowy proces. Powiedzcie mi, proszę, jak to w ogóle wygląda, taki, no, no ten, ten, tego typu zmiana, tak? No, bo to jest duża rzecz, i od czego zacząć, jak to, jak to wyglądało?
1: Klient jest nie, też może nie wszyscy wiedzą, co, co. Tak. Czym się zajmuje Jestersen? Jestersen jest marketplacem, ale również sprzedaje własne produkty w branży meblarskiej i dodatków do wnętrz takim value proposition i e, pierwszymi produktami, grupą produktów, które Jester sprzedawał, to były produkty vintage, antyki, a niedawno rozszerzył swoją ofertę również o produkty współczesne. I my właśnie weszliśmy do, do Jestersena w momencie, kiedy trwało poszerzanie tej oferty mhm. o, e, o produkty współczesne, tam i z głównie duński design. E, I zaczęliśmy współpracę w maju 2021 roku Um, I zaczęli, jakby nasze takie pierwsze spotkania właśnie był, dotyczyły bardziej ogólnego, ogólnie biznesu, czyli chcieliśmy um, zdobyć jak najwięcej informacji o marce, jaka jest misja tej marki, jaka jest jej przewaga na rynku, czym się wyróżnia. Jakie są segmenty klientów, czyli zrobiliśmy po prostu taki desk research, mm-hmm. dostaliśmy materiały od klienta, ale też sami właśnie, czy na Instagramie, czy na wśród naszych znajomych, najpierw sobie taki wewnętrzny, znaczy wewnętrzny, nie zewnętrzny, po prostu zrobiliśmy taki desk research, co to w ogóle jest, czym to się je, jakie są opinie. Dostaliśmy też ankietę NPS od klienta, przeanalizowaliśmy to. A co to jest desk research? Bo nie każdy może wiedzieć. Desk research jest to taka metoda pozyskiwania informacji, którą robisz przy biurku, czyli wszystkie dane, które zdobędziesz o użytkownikach, nie rozmawiając z nimi. Czyli na przykład analizujesz swój fanpage na Facebooku i patrzysz, co twoi użytkownicy piszą w komentarzach analizujesz tak samo Instagrama czy inne social media analizujesz tikety które masz z właśnie działu obsługi klienta rozmawiasz nie wiem, z call center czytasz opinie w sklepie, jeżeli to jest aplikacja to o czym wcześniej mówiłam, czyli gromadzisz taką wiedzę za staną bez kontaktu face to face z użytkownikiem i to była taka pierwsza ponieważ my wchodziliśmy do nowego projektu, no to zwykle zaczynamy od tego zebrania całych tych informacji, żeby się jak mm-hmm. najwięcej dowiedzieć.
2: Ważną jeszcze rzeczą było to, że musieliśmy poznać bardzo dobrze strategię, cele strategiczne jest m- reszta no w ogóle, jakby to jest kluczowe do podejścia do redesignu, czy też do projektu, dlatego, że jakby dużą częścią naszej pracy jest to, żeby design wspierał właśnie te cele strategiczne i pomagał budować biznes. Więc bez tego, bez znajomości tych celów, no Byłoby nam trudno podejmować decyzje projektowe.
1: Tak, i tutaj dosyć specyficznie podeszliśmy do tego projektu, ponieważ mieliśmy określony deadline na przygotowanie karty produktu. Z różnych względów musieliśmy, znaczy musieliśmy też zgadzaliśmy się z tym, żeby zacząć właśnie od karty produktu, bo uważamy, że karta produktu to jest takie serce e-commerce. I zaczęliśmy. Yy, ale jeszcze zanim do tej karty przejdę to skończę o badaniach yy, i kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy to badania eksploracyjne z użytkownikami. My postawiliśmy sobie hipotezy na podstawie tych wszystkich materiałów, które dostaliśmy od klienta że mamy, yy, które też były, yy, nie chcę powiedzieć wiekowe, ale one nie były, to nie, one nie były przygotowane w 2021 <śmiech> roku yy, tylko wydaje mi się, że w 19 a adres nie, <śmiech> po prostu był, miały już kilka miesięcy, może tak powiem. I chcieliśmy je potwierdzić. Postawiliśmy sobie hipotezy i przygotowaliśmy koncepty karty, karty produktowej. Kilka konceptów my sobie przygotowaliśmy wewnętrznie, do testów wybraliśmy dwie. Też mieliśmy od klienta kilka rzeczy, które klient sobie zbierał w swoim kajeciku, które chciałby sprawdzić, które też pokazaliśmy na tym, na tym interfejsie. Między innymi to było wykorzystanie emoticon. Radek, ja tak nie wiem, czy pamiętasz. Tam tak, takie tak, dwa tak, pro... tak, tak, tak. Więc między innymi to sobie sprawdziliśmy przy okazji. No i przeprowadziliśmy takie badania eksploracyjne z użytkownikami, czyli zrekrutowaliśmy 8 osób i porozmawialiśmy z nimi face to face. Wtedy akurat to był 21, więc wiadomo, wszystko było online. Porozmawialiśmy z nimi i Bardzo dużo nam to wyjaśniło. Mieliśmy bardzo dużo wniosków. Właśnie okazało się, że nasze hipotezy, że mamy tutaj jakichś dwóch użytkowników, okazało się, że generalnie oni potrzeby, tak na koniec dnia potrzeby i oczekiwania mają takie same, więc więc nie było tej potrzeby rozwijania. Ale ale też potwierdziliśmy sobie to, że potrzeba i sposób zakupu użytkownika, który kupuje właśnie vintage i antyki, będzie Inna niż osoby, które kupuje meble współczesne i naszym wyzwaniem projektowym było, no to jak przygotować jedną uniwersalną kartę produktów, która zaspokoi potrzeby obu tych grup. My też na podstawie tych badań i na podstawie rozmów z client-serwisem wyróżniliśmy sobie takie top problemy, które występują właśnie na całej ścieżce klienta, nie tylko na na karcie produktu, ale które moglibyśmy w jakiś sposób zaadresować właśnie tym designem. I mając wszystkie te materiały, będąc już po badaniach tych eksploracyjnych, zaczęliśmy przygotowywać design.
2: Tak, przygotowaliśmy na bazie tych wszystkich insightów jedną kartę produktu, która była takim otwarciem do całego redesignu. To też jest ważne, że do, jak podchodzimy do takiego redesignu, do współpracy z nowym klientem, my też musimy zacząć od jakiegoś fragmentu, żebyśmy zobaczyli, czy jesteśmy w stanie razem pracować. Więc zaczynanie na takich małych fragmentach jest dobre z punktu widzenia strategii podejścia do współpracy. Więc ten proces myślę, że jest bardzo dobrym przykładem na to, jak taką współpracę za- zacząć. I- no, i w zasadzie to, co udało dzięki temu, że robiliśmy taki, takie badanie eksploracyjne na, przez design, w zasadzie mieliśmy bardzo dużo odpowiedzi dotyczących właśnie głębokich potrzeb, tego, kim są te, kim, są, kim są, jaki, jakie są segmenty, jakie są ich charakterystyki, jak ten design powinien wyglądać. i W zasadzie dzięki temu mieliśmy, mogliśmy no, zaprojektować cały redesign strony.
1: Tak. Tak, następnie zaprojektowaliśmy wszystko to co się dzieje przed zakupem produktu i to co się dzieje po zakupie produktu i mieliśmy opracowaną ścieżkę użytkownika na właśnie UXowo, ponieważ zmienialiśmy też cały wygląd strony, to jednocześnie pracowaliśmy nad nowym design systemem. To, co mam na myśli, mówiąc design system?
2: Design system to są elementy, z których powstaje, wizualne elementy, z których powstaje cały interfejs, czyli tak naprawdę wszystko to, co widzimy, wszystko... Czy możemy wejść w interakcję, wszystko to, co przekazuje nam informacje na temat produktu, co widzimy na stronie. Czyli tak naprawdę całe opakowanie, ale to, to nie jest, to się różni o tyle od takiej zwykłej grafiki, że to jest tak naprawdę jakbyś budowała naprawdę coś, co, się, co działa, coś, coś prawie że fizycznego. Z klocków, tak? Tak, z Bo klocków. Byliśmy, I design system też jest takim właśnie takim zbiorem elementów, z których możesz zrobić różne rzeczy.
1: Tak, tak. Mając design system, mając UX właśnie przygotowaliśmy tą ścieżkę klienta, którą następnie testowaliśmy. Znowu, podczas projektowania mieliśmy dyskusję z klientem, a czy zrobić tak, a czy zrobić inaczej. Przygotowywaliśmy, wtedy przygotowywaliśmy na przykład dwie wersje wypracowaliśmy sobie na podstawie właśnie naszych rozmów dwie wersje, które chcielibyśmy przetestować i zorganizowaliśmy badania użyteczności tak po, po, po tym, jak powstała cała ścieżka. Testowaliśmy to oczywiście na desktopie i na mobilu, to już nawiązując do tego, co Agata wcześniej mówiłaś. A tutaj takim, największą nasz, takim największym wyzwaniem, które mieliśmy, to właśnie był koszyk, bo też z naszych poprzednich informacji, z tego, co zebraliśmy, wiedzieliśmy, że to jest kluczowy punkt i też najbardziej problematyczny właśnie w w tym sklepie. Też związanym ze specyfiką, o której powiedziałam na samym początku, ponieważ jest to jednocześnie marketplace, na którym ty, Agata, możesz wystawić powiedzmy jakąś swoją fajną porcelanę, a jednocześnie Jestersen jako marka może ci sprzedać ze swojego magazynu jakiś współczesny stolik. No i tutaj idzie to z dwóch źródeł. Czyli trochę tak, jak byśmy sobie pomyśleli o Allegro, że mamy różnych sprzedających i jak masz ten koszyk, to masz ten sprzedający jeden, ci wysyła to, sprzedający... Tylko, że ty na Allegro to wiesz, bo Allegro, oczywiście teraz już sprzedaje swoje produkty, ale w y, głowach klientów Allegro zawsze było marketplacem i zawsze ludzie rozumieli, dlaczego płacą kilka razy na, za dostawy. A jestersen, to nie było takie oczywiste y, na Jester Senie. i też I właśnie z tego powodu ludzie na przykład nie rozumieli, dlaczego muszą dwa razy zapłacić za dostawę. Dlaczego ja kupuję od Istersena, a ja mam tutaj dwa dwa elementy w koszyku. I to było głównym elementem, na którym skupialiśmy się na naszych testach użyteczności.
2: Tutaj jeszcze tak ciekawostka, wyzwaniem w ogóle projektowania takiego e-commerce'u meblowego jest to, że ludzie są przyzwyczajeni do zakupów, które są natychmiast, które są szybko, gdzie dostawa jest za darmo. A tutaj trzeba czekać. Tu trzeba zapłacić i to nie małe pieniądze. No bo do zostawa mebla to jest coś, tak? To nie jest za darmo. Albo bardzo trudno, to jest by było. gabaryt. To dokładnie. jest gabaryt, tak. Tu zniesieniem tu nie, to naprawdę jest masę, masę rzeczy, które jakby dla, jest zaskoczeniem dla użytkownika, i może właśnie być powstaje duże ryzyko niespełnienia oczekiwań.
1: Tak, i tutaj bardzo ważna była komunikacja. Co, kiedy mówimy, żeby uprzedzić rozczarowanie albo uprzedzić jakieś takie taką złość użytkownika, że ej, właśnie, dlaczego mam te dwa razy płacę za dostawę? Albo ej, dlaczego, hmm. y, nie wiem, w tym produkcie nie mogę sobie czegoś tam skonfigurować? Albo hmm. dlaczego muszę czekać sześć miesięcy na kanapę? Też, Radek, jak powiedziałeś o... Y, Teraz powiedziałeś, to przypomniało mi się jeszcze ciekawa rzecz, którą odkryliśmy, która jest już zaimplementowana, więc myślę, że spokojnie możemy się tym pochwalić, a mianowicie sposób pokazania wymiarów produktu. Zrobiliśmy to w taki sposób, w jaki nie ma żaden e-commerce i tutaj też że do tego benchmarkowania, o którym, o którym rozmawialiśmy na początku, bo ja lubię benchmarki do pewnego momentu, w momencie, kiedy... Oczywiście można sobie z nich brać, ale jak chcemy mieć takie unikalne doświadczenie i odpowiedzieć naprawdę na potrzeby klienta, to niestety musimy z nimi rozmawiać. Dzięki temu, że z nimi na początku porozmawialiśmy, to okazało się, że większość osób nie ma pojęcia, co to znaczy wymiar na przykład z, co to jest głębiej, jak to w ogóle liczyć. Nie ma pojęcia, więc przygotowaliśmy schemat, na którym dajemy packshot produktu, na którym masz na osi X wymiar, na osi Y wymiar. I jak robiliśmy badania użyteczności, to mam taki nawet cytat z z badań, gdzie respondentka przegląda i mówi, wow, ale feature, killer feature, w ogóle ekstra, jakby wiem o co chodzi. I strasznie z tego śmieliśmy i to też... To jest właśnie coś, czego nie da się, wydaje mi, wydaje mi się, na benchmarkach zrobić.
2: Ja opowiem jeszcze jeden szybki case, bo robimy projekt też dla klienta, który sprzedaje gadżety i on nie ma tego feature'a. I kiedyś jego klient zamówił kaski. <głos> zamówił ze 100 kasków. Okazało się, że zamówił 100 kasków, które są takimi zabawkami do ćwiczenia ręki a on chciał kupić na głowę. na głowę, Więc jakby Skala. super ważne jest to, żeby pokazać skalę akurat przy przedmiotach, które się kupuje. Dokładnie. dokładnie. No wiadomo, no, ciuchy to ciuchy. To tak, przy jakby... meblach
1: to jest oczywiste, ale w te- przy gadżetach nie do końca. Ale <coughs> też jest istotne.
2: W ogóle jeszcze jedną rzecz właśnie, to co chciałaś pewnie powiedzieć a propos benchmarkowania, że benchmarkowanie jakby jest jakimś rozwiązaniem, ale nie jest do końca pełnym projektowaniem. Tak. To znaczy projektuje się wtedy, kiedy masz jakieś wyzwanie i kiedy musisz stworzyć coś, do, jakąś wartość dodaną, w tym sensie, że e, rozwiązujesz problem w sposób, który jeszcze nie został rozwiązany, albo inaczej, rozwiązujesz go tak, że on rzeczywiście jest rozwiązany w najlepszy sposób. I tutaj pewnie chcesz powiedzieć o tym, że na przykład zastosowaliśmy nawigację na dole, która też nie jest przy mobilu, która też nie jest jakimś takim rozwiązaniem popularnym, ale no za, nam zależało, żeby ułatwić jednak korzystanie też w większych telefonach, które no trudno klikać kciukiem na górę, na hamburger, te, ta, na hamburger tak. dlatego zmieniliśmy to, to ustawienie i daliśmy to na dole. Teraz jakby te rozwiązania są dość popularne, kiedy my to robiliśmy, nie było jeszcze tak, to tak Tak, też inaczej zaprojektowaliśmy
1: galerię. Teraz, żeby jakby już tutaj zamknąć klamrą sam ten proces designu, Po tych badaniach wprowadziliśmy zmiany. Były rzeczy, które działały, które badania potwierdziły, że działają, ale były też rzeczy do zmiany. My to wprowadziliśmy. Potem zaprojektowaliśmy całą obsługę posprzedażową, czyli jestem tego też wcześniej nie miał. Możliwość zwrotu przez formularz na stronie, przez moje konto, możliwość złożenia reklamacji. Do tej pory wszystko to się działo na mailach, a my zaprojektowaliśmy to w interfejsie. W momencie, kiedy rozmawiamy, to nie jest jeszcze zaimplementowane. Okej, okay, no i co dalej? No bo projekt został zrobiony UX-owo, że tak powiem Figma wszystko przyjmie. No I nastąpił, UI-owo też. Tak, i UI-owo, no i nastąpił development. I tutaj my nadzorowaliśmy też development, wdrażaliśmy te rzeczy po kolei. Czyli najpierw wdrożyliśmy kartę produktu na procent i obserwowaliśmy konwersję to też polecam, jeżeli robimy jakieś takie większe zmiany, bo to była duża zmiana, żeby sobie ustawić analitykę i sprawdzać, w którym momencie gdzieś tam ta konwersja nam się spotka się ze sobą. I coś, co chciałabym uczulić właśnie właścicieli e-commerce'ów, to jest to, że jeżeli wdrażacie nowy design i wdrażacie go na procent, to Trzeba się liczyć z tym, że przez pierwszy dzień, dwa, może tydzień, ta konwersja może być niższa, bo użytkownicy muszą się przyzwyczaić do zmian. Czyli nie panikujmy i nie nie wycofujmy po dwóch dniach takich zmian, tylko zostawmy te zmiany na tydzień, dwa i porównajmy do tej wersji drugiej, tak, czyli mówię teraz o testach AB, żeby mieć te dane wartościowe, żeby użytkownicy zdążyli się do tego przyzwyczaić. I tu mówię o takich grubszych zmianach. Jeżeli robimy mniejsze zmiany, to to raczej powinniśmy patrzeć, czy ta konwersja idzie do góry, no bo po to jest ta zmiana. Więc tutaj wdrażaliśmy to na procent ruchu, wdrożyliśmy cały serwis. Na procent
0: ruchu, że tylko część userów to działa. Tak, dokładnie.
1: Czyli jak mamy 100% trafiku, ruchu na stronie, to powiedzmy 50% widziało nową wersję, a 50% widziało starą wersję. Tu też podczas wdrożenia nasza nasza praca się nie kończy. Okazało się, że niektóre rzeczy, które my zaprojektowaliśmy po wdrożeniu technologicznym, nie były takie fajne, jak to było na na makietach. I na przykład musieliśmy zrezygnować z, z Infinity Scroll, czyli takiego scrolla, jak dojeżdżasz do końca strony, to ładują ci się kolejne produkty. Jak na Facebooku na przykład. Do tak, tak, tak. tak. Mieliśmy, musieliśmy z tego zrezygnować, dlatego, że użytkownicy wysyłali linka bezpośrednio do właśnie jakiejś strony konkretnej i wysyłali na przykład powiedzmy do rodziny, do kogoś z kim, nie wiem, mm. powiedzmy, że masz architekta i chcesz powiedzieć, o na piątej stronie podobają się te produkty. A przez ten Infinity w i przez też problemy technologiczne wynikające z platformy, na której której jest postawiony sklep, no nie dało się tego zrobić, więc musieliśmy to zmienić, ale byliśmy w stanie to zrobić, bo obserwowaliśmy wyniki, obserwowaliśmy użytkowników, zbieraliśmy feedback, patrzyliśmy też na ankiety NPS-owe, plus ja wprowadziłam metryki, i na karcie produktu mieliśmy ankiety, gdzie pytaliśmy użytkowników na karcie produktu i na listingu. Pytaliśmy użytkowników właśnie między innymi o filtry, tak? I, i tutaj akurat niestety nie, mieliśmy, nie miałam aż tak wielu ankiet, ale żeby można, żeby mogła się teraz pochwalić jakimś takim fajnym case'em, że coś zmieniliśmy, raczej tam raczej tam było w porządku. Um, tak, więc sklep ścieżka została wdrożona, podczas wdrożenia my mieliśmy nasze miary ux patrzyliśmy też na miary biznesowe, takie jak konwersja, no i w tym momencie no, sklep hula, już jest cała, cała ścieżka zakupowa jest wdrożona według naszego designu, a, a, a ta rzecz pozakupowa pewnie będzie niedługo wdrożona. Okay, okay. A jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bo proces się nie skończył na tym. Jeszcze jest, jeszcze jest jedna rzecz, którą, jeszcze jest kolejna rzecz, którą zrobiliśmy. Yy, okazało się w trakcie projektu, że nawigacja, która była obecnie na stronie, nie jest do końca intuicyjna. My się tą nawigacją nie zajmowaliśmy, dlatego, że był oddzielny dział związany z kategoryzacją produktu i taka kategoryzacja była zrobiona przez nich, ale im dłużej pracowaliśmy z klientem, tym bardziej się orientowaliśmy, że to chyba nie jest to, że to chyba nie, nie w ten sposób użytkownicy korzystają z serwisu, ale też musieliśmy się trochę nauczyć tej branży. I po wdrożeniu przygotowaliśmy badania nawigacji. Teraz pewnie słuchacze zastanawiają się, jak przetestować nawigację w sklepie internetowym. My zrobiliśmy zrobiliśmy etap, który zawierał trzy kroki. Pierwszy krok to były właśnie benchmarki, czyli zobaczyliśmy sobie, jak to wygląda u innych Zrobiliśmy sobie w tej samej kategorii, tak? Bo bo tu jednak przy kategoriach, przy przy produktach meblowych, robienie benchmarków, jak wygląda nawigacja, nie wiem, w produktach spożywczych, może nie być do końca dobrym pomysłem. Więc zobaczyliśmy sobie, jak kategoryzują to inni. Bardzo mocno współpracowaliśmy tutaj z z działem SEO, bo musieliśmy też zobaczyć, z jakich fraz używają użytkownicy w Google, żeby znaleźć konkretne produkty. Czy, i tutaj przykład czy wpisują za głowie, czy wezgłowie, szukając zagłówka do łóżka, czy wpisują stolik kawowy, czy wpisują, nie wiem, stolik do salonu. To wszystko było ważne. I po zrobieniu tego wytypowaliśmy trzy nawigacje, które chcemy przetestować, nawigację naszą obecną, plus dwa koncepty nowej nawigacji i zrobiliśmy badanie trijackowe. Badanie trijackowe polega na tym, że wysyłamy do użytkowników prośbę o wypełnienie ankiety i tam zadajemy pytanie. I dla przykładu pytanie. Chcesz kupić łóżko? Znajdź, w którym miejscu znajduje się łóżko. I masz pierwszy poziom nawigacji i system umożliwia przeklikanie się do tego konkretnego miejsca. Ty zaznaczasz, hej, szukałabym łóżka tu i przychodzisz do kolejnego zadania. Na podstawie tej analizy, czyli znowu zrobiliśmy badania, znaczy jakościowo to sprawdziliśmy na początku i potem ilościowo, wybraliśmy tą ostateczną nawigację, która zostanie wkrótce zaimplementowane.
0: To był taki cały, a co co dalej? Właśnie, to był ten proces i co dalej, jak potem wygląda? Czy dalej się współpracuje z takim klientem? Czy się idzie bye-bye? Pewnie to zależy, ale jak to może wyglądać?
2: Produkt cyfrowy żyje cały czas, non-stop trzeba go iterować, sprawdzać, jak konwertuje jak działa właśnie. Czy rzeczywiście te rozwiązania, które wrzuciliśmy, są dalej, jakby spełniają te oczekiwania? No Biznes też się rozwija. Pewnie ten sam produkt i oferta się poszerzają, więc też trzeba dopasowywać to pod to, pod strategię, która się, która się też rozwija z tym z czasem. I, i co jeszcze? Y-
1: tak, więc oczywiście możemy skończyć mm. na tym etapie, ale to, co stracimy, to regularny feedback i mm. iterowanie tak. tych zmian. Bo tak. wdrożyliśmy coś i musimy obserwować, jak nasi użytkownicy na to reagują. Powinniśmy mieć miary. W e commerce te miary, jest, biznes jest przyzwyczajony do patrzenia na konwersję. Patrzymy na ruch, mm. konwersje kupione, mamy pieniądze na koncie, jest super. Ale jest taka miara, która jest miarą bardziej UX-ową, też w marketingu się czasami ją stosuje, a mianowicie przywiązanie. I teraz, jak zmierzyć przywiązanie w e-commerce? My to robimy w ten sposób i to jest ogólnie przyjęta miara, to nie jest tak, że my sobie to wymyśliliśmy, nie? Kradę już ja nie kradnę, że po zakupie zadajemy klientowi pytanie, czyli albo dostał produkt, albo już na niego czeka, to w zależności od właśnie ile czasu czekamy na produkt. Ja, jakby się czuł, gdyby tego sklepu nie było, gdyby nie mógł robić więcej zakupów w tym sklepie i wtedy sprawdza, i dzięki temu jesteśmy w stanie się zorientować, czy ktoś robi u nas zakupy, bo na przykład jest najtaniej, ale generalnie jak gdzieś będzie złotówkę taniej, to od nas odejdzie, czy robi zakupy u nas właśnie dlatego, że ma pewność, że jeżeli będzie jakiś problem z zamówieniem, to zawsze mu pomożemy. I jeżeli nie będziemy patrzeć na te metryki, nie wdrożymy sobie tych metryk i nie będziemy też patrzeć, co się dzieje na rynku, jakie problemy i wyzwania mają nasi użytkownicy, no to tak będziemy sobie trochę tak żyć od redesignu do redesignu. I teraz że też to nie musi być tak, że my wdrażamy metryki tam siedzimy codziennie i patrzymy na to, tylko spotykamy się co jakiś czas i sobie to analizujemy, a taką analizę codzienną może robić osoba wewnątrz organizacji, czyli ktoś, kto pracuje w danym sklepie internetowym.
2: Tak właśnie, jeszcze jedna rzecz to jest to iterowanie z użytkownikiem, sprawdzenie użytkownika, ale też zmienia się kontekst, w którym egzystuje produkt, rynek, sytuacja polityczna. Także tutaj też jakby to jest istotne, żeby śledzić to i no bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta strategia może się zmienić i tutaj też jakby jesteśmy potrzebni do tego.
0: A to też takie mam pytanie, z waszej perspektywy, co jest najtrudniejsze we współpracy z takim klientem podczas takiego procesu UX-owego. I tutaj nie piszę oczywiście, znaczy nie, nie, nie myślę o, oczywiście, o że za drogo, tak? Tylko, albo dlaczego tyle to trwa, mhm. chociaż może to, tylko właśnie też dla słuchaczy, jeżeli by współpracowali z, z takimi ekspertami, to czego nie robić, żeby nie utrudniać życia właśnie osobom, którym płacą, żeby coś usprawnili.
2: Na pewno zaufanie jest potrzebne do tego, co my robimy. Myślę, że ogólnie jest wciąż za mała świadomość tego, od czego my jesteśmy. I z jednej strony są od nas spore oczekiwania, żeby nasza praca przyniosła bardzo duże zmiany, oczywiście na korzyść, jeśli chodzi o biznes i konwersję, a z drugiej strony oczekuje się od nas, żebyśmy rysowali ekrany. I i to jest problematyczne, bo o ile rzeczywiście jesteśmy w stanie wpłynąć na tą konwersję i pomóc klientowi w rozwoju biznesu, to potrzebujemy czasu na analizę, potrzebujemy czasu na to, żeby i zaufania do naszego procesu, który nie jest bardzo często albo bardzo długo nie jest przynoszeniem gotowych designów.
1: Tak, ja tutaj nawiązując do tego... Ja bym sobie życzyła, żeby klienci przychodzili do nas z problemami, a nie z rozwiązaniami, czyli nie mówili do nas, zróbmy właśnie nowy koszyk, tylko powiedzieli, słuchajcie, mamy problem z koszykiem, bo to, to i to. Wtedy myślę, że o, o wiele łatwiej by nam się współpracowało. A druga rzecz, i myślę, że Radek też o tym myśli, to jest, żeby, żeby, żeby nie zaczynać od queenów i żeby hmm. nie robić tylko queenów. Że, A queeny co to są? Czyli
2: yy... A zmieńmy tutaj teraz taki kolor tego batona i to nam po prostu totalnie wystrzeli konwersję do góry. Albo, no bo nam się nie chce robić całego redesignu, ale Chociaż tak naprawdę produkt, no po prostu jest do przeorania. Tak fundamenty tego produktu cyfrowego są słabe i trzeba naprawdę przeprowadzić porządny redesign. A jakby klient, no jakby budżetowo oczywiście, no chce tutaj tak, ale tylko zmieńmy tylko to. ale tylko to, jasne, są takie sytuacje, w których, no nie wiem, można coś udrożnić. Ale... No, mam, mam wrażenie często, że klient chce robić tylko quick
1: Tak, czyli nie przychodźmy i nie mówmy zróbmy tylko quick czyli zróbmy te trzy rzeczy i jak zrobimy te trzy rzeczy, no to jest oczekiwanie, żeby, że właśnie ta konwersja wyskoczy. Tylko okej, okay, zróbmy te quick ale co dalej? Tak? Róbmy dalej redesign tego sklepu internetowego i wdrażajmy nowe rzeczy.
2: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która jest związana trochę z tym procesem projektowym. To jest... Zaufanie w proces badawczy i słuchanie klienta, a nie dążenie za eksperckością naszą, bo tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy zapytała się, co wyróżnia dobrego projektanta, czy rzeczywiście, jak rozpoznać tego projektanta, jeśli mamy takiego w organizacji, no to my oczywiście jesteśmy ekspertami, ale my przynosimy proces i narzędzia zazwyczaj. Ale żeby rozwiązać problemy, my musimy je zbadać, tak? Przechodzisz do lekarza, to lekarz nie mówi, pani ma chorobę wątrowe. <grystanie> Pan, kłopot. lekarz musi z tobą pogadać. Tak, ty, zlecić, to, to... <grystanie>
1: zlecić badania krwi na przykład. Dokładnie. Albo inne, inne rzeczy. Więc tak.
2: jakby, no trochę jakby wiary, zaufania w to, że to się zwróci, że proces badawczy jest potrzebny i ważny.
1: Tak, i żeby nie omijać też tego procesu badawczego, już tak yy, kontynuując to, co powiedział Radek.
0: No tak, to, to faktycznie tak odnośnie tego, że lekarz musi zbadać, no to byłam u dermatologa, który nawet nie podszedł zobaczyć, dlaczego przyszłam, tylko wysłuchał, no okej, okay, to pewnie to i adios. Ile Więc... jest
2: takich lekarzy, prawda? Ile jest takich projektatów, prawda? Oh,
0: tak. <laughs> to fakt, to fakt. Yy, to jeszcze też kiedyś w naszych rozmowach albo coś tam usłyszałam, też jak rozmawialiście, po, pojawiło się pojęcie długu projektowego. O długu technologicznym pewnie tutaj słuchacze słyszeli, a dług projektowy, co to jest?
2: To jest coś, co nie istnieje tak? powszechnie, ale jakby mam poczucie, że istnieje i coraz częściej się z nim, z nim spotykamy taki dług designowy, i projektowy powiedzmy, to jest taki dług, który wynika z tego, podobnie jak dług technologiczny, że implementuje, zaimplementowaliśmy coś i tak zalepiamy tymi quick winami, takimi plasterkami tutaj tu, tutaj tak. Albo I nic nie robimy. Albo nic nie robimy i, i jakby szyjemy po prostu tutaj, call center załatwi nam sprawę tutaj jakby albo w ogóle budujemy coś na jakieś stare technologie, jak ostatnio dostałem kliki od klienta strony e commerce w Photoshopie, no to jakby to jest ten dług projektowy, z którym coraz częściej się spotykam i tutaj najczęściej właśnie jeśli ten dług jest duży, należy, no nie można się bawić w quick winy, tak? Nie można się bawić, znowu już analogia do medycyny, no nie można zaleczać tego tabletkami przeciwbólowymi, należy działać, no u podstaw i trzeba po prostu zadbać o te fundamenty, żeby ten odrobić ten dług Projektowy, projektancki, tak. trochę, trochę trudno się to mówi, bo, ale tak. No, tak,
1: jest... ja jeszcze bym tutaj taką um, metaforę, yy, yy, myślę o takiej metaforze, że mamy yy, nowe dołki do wykopania i mamy do zakopania stare dołki. I te stare dołki do zakopania to jest też ten nasz dług projektowy, trochę nam się nie chce zakopywać, bo lepiej jest kopać nowe i właśnie, czyli robić nowe designy, ale jak zaczniemy kopać jak zaczniemy tylko nowa, nie będziemy starek zakopywać, no to, to, to właśnie skończymy z długiem projektowym.
2: Wpadniemy w końcu w tę tak, dziurę. wpadniemy
0: w tą dziurę. A tego nikomu nie życzymy, więc uważajcie. I jeszcze mam takie pytanie do was, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy by chciał mm, Poczytać o, o UX, designie, o customer experience, czy jakieś strony, podcasty, książki byście mogli polecić właśnie dla, dla takich może początkujących osób, a, a, ale też no właśnie digitalowych.
2: Okej, okay, to dla mnie taką najfajniejszą książką która myślę, że też spodoba się słuchaczom, którzy właśnie prowadzą jakieś biznesy i bardziej siedzą po stronie biznesu. To jest strategia UX, User Experience, bo ona opowiada właśnie o takiej relacji designu i biznesu, co jest dla mnie absolutnie najfajniejszą relacją. Nie pamiętam autorki, ale to załączymy w tak, linku. Tak, tak,
0: tak, tak, będzie.
2: A ty Ilona, jakąś poleciła?
1: No właśnie tutaj z, trochę bym zapytała, zależy, bo zależy, czego się chcą dowiedzieć nasi słuchacze, twoi słuchacze, mhm. Agata, czy to ma być bardziej, czy to mają być bardziej właśnie takie nowinki, czy bardziej właśnie chcieliby się poduczyć, jak ten proces wygląda. Ja dzisiaj wspomniałam o Interaction Design Foundation. I to jest bardzo, bardzo fajne miejsce na pozyskiwanie wiedzy UX-owej. Tam jest, tylko że to jest platforma edukacyjna, na której można zrobić kurs właśnie, um, UX, kursy różne UX-owe tam są. Tak. I, 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 dla, i, men, i mena, dla managementu, i właśnie takie dla początkujących. Bardzo fajny content tam jest. Można się naprawdę nauczyć po co. Więc ktoś, kto może chciałby się trochę poduczyć, sam mhm. sama dla siebie to, to na pewno poleciłabym Interaction Design Foundation i to starczy wpisać chyba IDF i, i ten skrót i, i, i tą, tą stronę się można znaleźć. Ja ze swojej strony też polecę UX Collective, żeby znaleźć na Medium. To jest blog, oni też mają newsletter. Też bardzo fajny content, tam się znajduje. No i jak Radek powiedział o książkach, to nie mogłabym nie wspomnieć o książce Strategia umami, Agi Szóstek, która jest świetna, jest pełna metafor, jest super napisana i i myślę, że też, żeby spojrzeć właśnie nie tylko na user experience, ale na experience Overall. overall, tak, wysokopoziomowo ta książka jest bardzo fajna.
2: Tak, ja też polecam z tego względu, że tam jest dużo praktycznych rzeczy, które można wykorzystać i takiej pracy warsztatowej, jak to można przełożyć na jakieś rozwiązania. Mm.
1: I może jeszcze podcast Design Practice, yy, który yy, robi yy, Aga Plocha. Z Pauliną, nazwisko sobie teraz nie przypomnę, ale na pewno, na, tak, na pewno tak. dziewczyny, bardzo fajny, bardzo fajny podcast.
0: Tak, potwierdzam, potwierdzam. To ja jeszcze dodam wasz podcast. Jeszcze go nie ma, jak nagrywamy. Nie wiem, czy będzie. Chyba nie będzie jeszcze, jak, jak będzie wypuszczony ten odcinek, ale podlinkuję na pewno, więc jak ktoś w sierpniu będzie słuchał, to mam nadzieję, że w sierpniu, nie? Już, już, Mo- już Tak, będzie. może
1: już jeden odcinek będzie. Tak, tak, tak. Tak, tak. tak. tak, tak. Będziemy opowiadać o
0: A o jak design... się będzie nazywał?
1: Design i biznes.
0: Okej. Okay. <laughs> Ja tu chciałeś coś jeszcze dodać, bo tak weszłam w słowo i...
2: Nie, nie chciałem. Będzie dużo, <laughs> będzie dużo o właśnie tej relacji pomiędzy designem, biznesem, e, dużo naszych przemyśleń, e, dużo takich praktyk, dobrych praktyk, ale też takich e, no, rzeczy, które na mnie wyszły i z których wzięliśmy lekcje. E, będą też goście i ich doświadczenia, ich spojrzenie na to, jak e, design może kolaborować z, design, e, z biznesem i na odwrót.
0: Super, super. To na pewno właśnie podlinkuję do tych książek, też podlinkujemy jak najbardziej. Jeszcze jedna książka jest taka, to jest też często polecana, to ja pamiętam, Nie Kaszmi Myśleć. To tak, już to jest jest podstawa. Mhm, podstawa, ale... tak jest taki elementarz. Podstawy, podstaw. Tak, myślę, że to jest bardziej dla kogoś, kto chce być ux mhm. Tak, ale też dużo właśnie pokazuje, jak tutaj, na mhm. jakie rzeczy zwracać uwagę, chociaż, no można to znaleźć na tych wszystkich innych też w tych wszystkich innych miejscach więc Dokładnie. więc jak najbardziej słuchajcie dziękuję wam za rozmowę słuchaczom za wysłuchanie bardzo dziękujemy, dziękujemy. tak pozdrawiamy tak. was tak, jeżeli będziecie chcieli złapać właśnie Radka, Ilonę, no to wiadomo, wpiszecie Ilona Zima i pewnie albo Radek Zima i, i, i wyskoczy. Ja też oczywiście dam, podlinkuję namiary na Radka i Ilonę w notatkach na achmielska.com, łamane na 101 też jeżeli macie jakieś pytania, no to właśnie możecie na Linkedinie gdzieś złapać ich, albo pod filmem na YouTubie, albo właśnie w komentarzach na stronie. No i jeszcze raz, będzie super, jeżeli puścicie link do tego odcinka w świat, no bo niech wartościowa wiedza niesie się dalej. I co, ja jeszcze raz dziękuję i niech uśmiech i konwersja będą z tobą. Dzięki.
2: Cześć.